0: Hallo aus dem Bundestag.
1: Mit Daniel Lücking
0: Und Stella Tschifftschick. Wir haben heute den 17. Januar und berichten von der Sitzung, die vor gut 20 Minuten, 21 Minuten geendet ist. Wir haben 0.21 Uhr, 21, also es geht um die Sitzung vom 16.01.2020. Willkommen im neuen Jahr.
1: Der Sitzungstag begann mit einer deutlichen Verzögerung. Ich glaube zweieinhalb Stunden später. Ähm, es hieß dann irgendwann ab auf, von offizieller Stelle, dass ab 13 Uhr erst für Gäste ähm, der Zugang zum Bundestag ermöglicht wird, weil es noch eine verzögerte Beratungssitzung gab zur Causa Müller, der ähnlich wie Frau H. Ähm, jetzt in einem Interessenskonflikt steht zwischen dem äh, ja seiner Rolle im Ausschuss und seiner Rolle im, beim Verfassungsschutz. Und ähm, auch gleichzeitig wurde noch über die potenziell freiwillige Organspende im Bundestag abgestimmt. Das heißt, wir wurden auch diese äh, Beratungssitzung wurde auch noch durch drei Abstimmungsrunden unterbrochen.
0: Ja, und äh, wir nehmen dann gleich mal zum Auftakt die Statements mit rein, wer jetzt schon vorgeladen hat. Wir haben die heute schon. Äh, eingespielt und online gestellt. Aber ihr hört insgesamt Martina Renner, Benjamin Strasser, Irene Michalitsch und Volker Ulrich.
2: Frau Renner, bevor wir auf die heutige Sitzung vorausschauen, lassen Sie uns mal ein bisschen zurückschauen auf das, was in den letzten Tagen jetzt noch mal bekannt geworden ist, dass hier ein Aufpasser, in Anführungszeichen, mit dabei sitzt bei den Sitzungen, der möglicherweise selber als Zeuge in Frage kommt. Worum geht's?
3: Naja, das Thema, dass die Bundesregierung uns hier Vertreter in den Untersuchungsausschuss schickt, die möglicherweise auch als Zeuge in Betracht kommen, das begleitet uns ja seit Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses. Und da geht es ja um... Nichts weniger als die Tatsache, dass wir natürlich ausschließen wollen, dass dort Personen auf der Regierungsbank agieren, zum Beispiel auch auf Zeugen, Einwirken und ähnlich, die selbst mit der Materie befasst waren und ein Eigeninteresse dann haben, das eine oder andere vielleicht auch zu vertuschen oder das ein oder andere gerade zu ihrer eigenen Person dort nicht zu thematisieren. Und es geht jetzt hier um eine Personalie, Herr Müller, Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der in der Vergangenheit für sich ausgeschlossen hat, dass er Zeugenqualität hat und das ist im Kern die Aufregung bei uns, dass wir genau zu diesem Punkt mehrfach nachgefragt hatten und jetzt, ich meine, viele Monate später plötzlich eingeräumt wird, dass man doch mit Personen aus dem dschihadistischen Kontaktspektrum von Anis Amri betraut war und das nährt natürlich die Unzufriedenheit bei uns und das nährt natürlich bei uns auch der Verdacht, dass Herr Müller nicht der Einzige ist, zu dem es noch solche offenen Fragen gibt und deswegen heute Morgen die Klärung in der Beratungssitzung und natürlich auch erneut die Aufforderung an die Bundesregierung, uns gegebenenfalls proaktiv im Vorfeld solche Dinge anzuzeigen und nicht darauf zu warten, dass es irgendwie herauskommt.
2: Sie haben gesagt, die Klärung in der Beratungssitzung. Was haben Sie geklärt?
3: Wir haben uns von Herrn Müller darstellen lassen, in welchem Umfang er mit Personen aus der dschihadistischen Szene befasst war. Und wir werden jetzt natürlich als Obleute darüber zu diskutieren haben, a) ob er weiterhin für die Bundesregierung hier teilhaben kann und zum Zweiten, ob er gegebenenfalls als Zeuge in Betracht kommt. Er war in einem Bereich eingesetzt, Internet-Auswertung zum Dschihadismus, den wir durchaus für relevant halten. Aber die Frage ist unter uns noch gar nicht weiter besprochen.
2: Werden Sie das jetzt gleich noch klären, bevor Sie öffentlich losgehen? Nein,
3: das werden wir in einer der nächsten Obleuterunden und Beratungssitzungen besprechen müssen.
0: Wie hat der Ausschuss von Herrn Müller und seiner möglichen Zollenschaft
4: erfahren? Ja.
3: Ja, also eigentlich nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten, wenn man uns die Akten in einer Form präsentieren würde, dass wir selbst nachvollziehen könnte, welche Sachbearbeiter mit welchen Vorgängen betraut waren, dann wären wir vielleicht selbst auf den Namen Müller gestoßen, aber äh, es war nun der Fall, dass in Akten, die man uns schon länger vorgelegt hat, sein Name geschwärzt war und so die Erzählung erst jetzt bei erneuter Revision der Akten, man darauf gekommen ist, dass hinter dieser Schwärzung sich der Name Müller verbirgt, wird für uns natürlich das Problem auch für die Zukunft. Wir können selbst so etwas gar nicht erkennen. Wir müssen also darauf vertrauen, dass die Bundesregierung uns dies anzeigt und wir fragen uns natürlich, welche Namen hinter all den anderen Schwärzungen dort noch stehen, die möglicherweise hier auch zu tun haben. Das ist ein Grundproblem und wir würden tatsächlich erneut darum bitten, dass man diese Schwärzungspraxis zu den Sachbearbeitern und so aufhebt, damit wir insbesondere klären können, ob ähm, diese Personen für uns in Zeugen äh, zur Verfügung stehen und zum Zweiten, ob sie auf Seiten der Bundesregierung hier auch am Untersuchungsausschuss teilnehmen.
2: Wenn wir auf die Sitzung heute gucken. Können Sie einem Hörer, der jetzt nicht tief drin ist in der Materie, kurz erklären, wie wichtig wird das heute, wer kommt, was erhoffen Sie
3: Also das ist heute eine ganz zentrale Sitzung, weil es gibt einen äh, wesentlichen Widerspruch zwischen der Aussage eines leitenden Ermittlungsbeamten aus Nordrhein-Westfalen und äh, Vertretern des Bundeskriminalamtes zu der Frage, und das ist tatsächlich zentral, was im Sommer 2016 hinsichtlich der Gefährlichkeit von Anis Amri, hinsichtlich seinen Anschlags, Planungen ähm verabredet war unter den Behörden in der Zusammenarbeit und inwieweit damals das Land Nordrhein-Westfalen an das Bundeskriminalamt herangetragen hat, dass hinsichtlich seiner Bundeslander überschreitenden Relevanz von Anis Amri ähm, seiner ähm, ja ähm, deutlichen und zwar auch konkreten Vorbereitung auf einen Anschlag, also ähm, Waffen beschaffen, Sprengstoff beschaffen, ähm, Überlegung, ähm, Anschlag mit einem Fahrzeug durchzuführen, man diesen ähm, Vorgang nicht eigentlich irgendwie an die Zentralstelle, die zuständig ist an das Bundeskriminalamt, hätte ähm, abgeben müssen, beziehungsweise das Bundeskriminalamt nicht in dem Falle hätte zugreifen sollen, ähm, damit dort entsprechend die notwendigen Schritte koordiniert werden zwischen der Bundesbehörde und den zuständigen Landesbehörden. Und ähm, da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Ähm, so äh, klar, auch in diesem Widerspruch, dass inzwischen äh, die Staatsanwaltschaft Berlin hier wegen äh, Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss ermittelt. Und wir hören heute weitere Zeugen, Zeuginnen, äh, die uns möglicherweise einen Hinweis darauf geben können, wer jetzt die Wahrheit sagt und wer, ich darf das Wort Lüge nicht verwenden in dem Zusammenhang, aber gegebenenfalls die Unwahrheit vor dem Untersuchungsausschuss äh, gesprochen hat. Wie gesagt, da geht es nicht um eine Rechthaberei, äh, sondern da geht es tatsächlich um die zentrale Frage von Fehlentscheidungen mit äh, folgenschweren irgendwie äh, auch Rückwirkungen auf äh, das spätere Anschlagsgeschehen, also natürlich auch um die Schuldfrage, wenn man es mal so ganz einfach für die Hörer und Hörerinnen übersetzt, also welche Behörden haben Anteil daran, dass man Anis Amri nicht äh, in der Form behandelt hat, äh, wie, wie es ihm gebührt hätte und natürlich damit verbunden die Frage, hätte man, wenn man das anders gemacht hätte, wenn das Bundeskriminalamt zugegriffen hätte, ETC, gegebenenfalls den Anschlag verhindert.
2: Naja, wir wollen über beides sprechen, ne? Ja. Einmal über das, was jetzt vor heute passiert ist mit dem Verfassungsschutzaufpasser, der möglicherweise doch auch ein Zeuge sein könnte. Ihr Kommentar dazu.
5: Also zum einen ist es natürlich ärgerlich, dass wir das Thema schon zum vierten Mal, glaube ich, besprechen äh, an unterschiedlichen Stellen, wo dann wieder Personen auftauchen und wir das natürlich nicht kontrollieren können, weil es eine Aktenstelle war, die geschwärzt war ähm, und aufgrund der Referatsbezeichnung für uns nicht klar war, dass das Herr Müller ist und wohl, so hat sich Herr Müller heute eingelassen, ihm ja auch nicht klar war, dass er da, damals damit äh, am Rande äh, befasst war, das hat die projekte Gruppe, die die Unterlagen zusammenstellt, ihm dann gemeldet und er hat das so, hat er es heute sich erklärt, unverzüglich dann dem Untersuchungsausschuss angezeigt und heute auch nochmal dargelegt, inwieweit er damit befasst war. Also so wie er sich heute eingelassen hat, glaube ich, glaub ich ihm das Stand heute. Wir müssen schon auch so fair sein und im Einzelfall auch anschauen, mit was konkret waren die Leute befasst und was für eine Rolle haben die in diesem Komplex gespielt, um daraus abzuleiten, ob die für uns als Zeuge notwendig sind, ob wir durch die Befragung an sich weitere Erkenntnisse generieren können oder ob die nur bestimmte Dinge weitergeleitet haben, ohne inhaltlich äh, damit befasst zu sein. Und so scheint es bei allem, was Herr Müller heute uns auch auf Nachfrage geschildert hat, gewesen zu sein. Da ging es um Internetauswertungen, die er selber nicht inhaltlich ausgewertet und bewertet hat, sondern für die Auswerteabteilung zusammengestellt hat. Ähm, wo ich sage, okay, ähm da wird es natürlich schwer, dann weiter zu fragen, wenn er selber aufgrund seiner Tätigkeit schon mit keiner inhaltlichen Auswertung befasst war, was das dann bringt. Und der zweite Komplex, wo es um Sofiane Amri ging, die Rückkehr nach Deutschland, ähm, er auch keine Entscheidungsgewalt darüber hatte, ähm, ob Amri zurückkommt, also Sofiane Amri zurückkommt oder nicht zurückkommt, sondern das war eine reine Information in die Behörde, dass Sofiane Amri ähm, äh, in das, also nach Deutschland zurückkehrt ähm, und er dann weiter mit diesem Vorgang aber nicht befasst war, weil das zuständige Abteilung nicht erreichbar war an diesem Tag. So. Und dann müssen sich jetzt alle Kolleginnen und Kollegen fragen, was hier eine Vernehmung als Zeugeneigenschaft das hat er ausgeschlossen. Er war in dem Referat, ihm sind die Akten bekannt, natürlich, aber er hatte auch gesagt, er hatte damals auch anderes zu tun, als diese Akten zu lesen. Und er war an dieser Zusammenstellung an sich ähm, nicht beteiligt. Das hat er definitiv ausgeschlossen.
2: Frau hm. Mialitsch, wie beurteilen Sie diesen ganzen Fall? Also es ist für
6: mich weiterhin schwierig zu beurteilen, ob er nicht gegebenenfalls doch ähm, als Zeuge in Betracht käme. Allerdings, ich muss ähm, es ähnlich bewerten wie der Kollege Strasser. Wir haben im Moment keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass er uns äh, über das, was heute dargelegt worden ist, hinaus noch irgendwelche sachdienlichen Angaben zum Untersuchungsgegenstand machen kann. Und deswegen würde ich jetzt für mich entscheiden, in dubio ja, pro <lacht> Mitarbeiter, wenn man das so nennen will, und ähm, hätte jetzt Stand heute auch keine Einwände, dass er an den Untersuchungsausschusssitzungen teilnimmt. Ich möchte aber trotzdem ähm, noch eine Anmerkung zum ähm, ganzen Komplex machen. Ähm, was mich irritiert, und das habe ich auch heute in der Sitzung deutlich gemacht, was mich irritiert ist, dass ähm, die dort anwesenden Mitarbeiter nur aus ihrem Gedächtnis heraus überprüft haben, ob sie eventuell als Zeugen in Betracht kommen und dazu zum Beispiel keine weiteren Unterlagen eingesehen haben, kein Aktenstudium betrieben haben oder nicht nochmal andere Kollegen befragt haben. Und das irritiert mich, weil wir hatten nicht nur einen Fall in diesem Zusammenhang, sondern wir hatten mehrere Fälle von Mitarbeitern, wo wir die Annahme hatten, dass sie möglicherweise befangen sind. Und wir haben die Bundesregierung immer wieder darauf hingewiesen, dass sie bitte eine mögliche Zeugeneigenschaft so weitestgehend wie irgendwie möglich auslegt und es wirklich eingehend überprüft, ob die Leute in Betracht kommen oder nicht. Und da erwarte ich natürlich auch eine entsprechend gründliche Prüfung und auch eine entsprechend gründliche Selbstüberprüfung und nicht einfach nur sozusagen ähm, aus dem Gedächtnis heraus ähm, äh, dann entweder die Annahme, ja oder nein. Das ist mir einfach zu wenig, aber das habe ich heute in der Sitzung auch noch mal deutlich gemacht.
0: Nun pflegen Beamte ja einen lückenlosen Lebenslauf und lückenlosen Tätigkeitsnachweis, weil sie ja auch immer wieder mal sicherheitsüberprüft werden. Das heißt also, alleine schon die Metadaten zum Herrn Müller hätten ja aufzeigen können, oh, in der Abteilung zu dem Zeitraum, Warum war der Herr Müller möglicherweise mit tätig? Warum werden die Lebensläufe nicht gegengecheckt?
6: Also der Lebenslauf ist uns dargelegt worden und das war schon vor längerer Zeit und wir wussten auch, dass Herr Müller in der entsprechenden Abteilung tätig war und das haben wir auch als Untersuchungsausschuss erwartet, weil wir wollen natürlich auch, dass wenn hier schon Vertreter der Bundesregierung sitzen, dass Leute sind, die uns auch fachlich zum Beispiel einmal Auskunft geben können und deswegen ist eine gänzliche Unbefasstheit mit dem Phänomen islamistischer Terrorismus also das, das wollen wir ja nicht haben im Untersuchungsausschuss. Die Leute sollen sich schon auskennen und wissen, wovon sie reden. Aber ein lückenloser Lebenslauf beinhaltet ja nicht sozusagen jeden Einzelvorgang. Mit wem war ich mal befasst? Wenn Sie mich fragen würden, was ich in 20 Jahren Polizeidienst gemacht habe, gegen wen ich eine Anzeige gefertigt habe oder weswegen ich mal als Zeuge vor Gericht war, könnte ich Ihnen jetzt aus dem Gedächtnis heraus auch nicht sagen. So, aber das ist ja genau der Punkt. Aus dem Gedächtnis könnte ich es Ihnen nicht sagen, aber wenn ich mich zum Beispiel mit alten Vorgängen noch nochmal befasse, vielleicht noch mal eigene Notizen zurate ziehe, Zugriff auf Akten habe, dann könnte ich das vielleicht tun. Warum das hier unterblieben ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es schade, dass die Bundesregierung da auf diese Art und Weise mit umgeht. Und ich erwarte mir einfach eine gründlichere Prüfung für die Zukunft.
2: Jawohl. Herr Ulrich, stellen Sie doch nur mal kurz aus Ihrer Sicht dar, was ist im Fall dieses Verfassungsschutzmitarbeiters jetzt ähm, Sachstand, nachdem Sie ihn angehört haben in der nicht öffentlichen Sitzung?
4: Ja, wir haben heute ausführlich in der Beratungssitzung über einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes äh, diskutiert, der wohl ganz am Rande mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun gehabt haben soll. Er hat die Frage durch die Vorlage von Dokumenten, aber auch durch eine persönliche Einvernahme umfassend beantwortet. Aus unserer Sicht ergibt sich daraus folgende Schlussfolgerung. Er war weder entscheidend noch irgendwie leitend in diesem Zusammenhang tätig. Er hat den Sachverhalt vollkommen umfangreich und aus unserer Sicht auch schlüssig dargestellt. Wir sehen keine Relevanz für den Untersuchungsausschuss und damit auch keine Zeugeneigenschaft des Mitarbeiters, sodass es gut war, dass die Dinge angesprochen worden sind. Aber für den weiteren Fortgang des Untersuchungsausschusses ist dieser Vorfall jetzt ohne weitere Belang.
2: Ist es nicht das erste Mal, dass über Mitarbeiter geredet wurde, die mehr oder weniger deutliche Verbindungen zu diesem Fall hatten? Können Sie verstehen, wenn die Opposition sagt, dass sie nicht besonders glücklich damit ist, wie die Regierung hier agiert?
4: Ja, hier müssen wir eindeutig von weniger Verbindungen zum Fall sprechen. Trotzdem kann ich zumindest nachvollziehen, dass aufgrund des Falls von Frau Dr. H., äh, bei dem äh, nicht alles so glücklich gelaufen ist, äh, hier äh, noch Dinge im Raum stehen. Äh, gleichwohl muss bei diesem Fall auch betont werden, äh, dass die Bundesregierung äh, sich hier sehr kooperativ gezeigt hat und äh, die Dinge sehr schnell dann auch äh, ausgeräumt werden konnten. Wenn Sie von wir sprechen, meinen Sie da den ganzen Ausschuss oder Ihre Fraktion? Ich habe, oder die Mehrheit? Ich habe, äh, ich, ich, habe jetzt, von wir ich habe jetzt von meiner Fraktion äh, gesprochen. Okay.
2: Und Sie gehen davon aus, dass Herr Müller bleibt?
4: Ich gehe davon aus, dass der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes bleiben wird. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass er wohl auch weder durch die Mehrheit, aber auch nicht durch eine Minderheit im Ausschuss als Zeuge benannt werden wird. Und vielleicht
2: noch kurz, was erwarten Sie sich von der Sitzung heute noch inhaltlich?
4: Ja, als erstes ist Frau Gorf als Zeugin zu Gast. Sie wird nochmal im Umfeld der denkwürdigen Sitzung beim Bundes Bei der denkwürdigen 50 Zeugen. Das heißt, wir müssen jetzt konzentriert arbeiten, um die Aufklärung voranzubringen. Vielen Dank. Bitte. Danke.
0: Ja, ihr habt es in den Statements gerade eben schon gehört. Ähm, ein Großteil der Obleute sieht in diesem Einsatz von Herrn Müller im Untersuchungsausschuss jetzt im Wesentlichen dadurch zustande, dass man Akten jetzt vorgelegt hat. Klammer auf natürlich auch wieder sehr verspätet, weil das alles sich lange hingezogen hat, in denen dann der Name von Herrn Müller auftauchte und ähm, ja, das ähm, wirkt insgesamt wie eine ungeordnete Vorgehensweise vom BMI und das vom Innenministerium und dass das mal einfach so passieren kann, ähm, hat natürlich auch den Herrn Müller längstmöglich im Ausschuss gehalten und voraussichtlich wird es keine Mehrheit für seine Entfernung geben. Auch heute saß er ganz normal weiterhin im Ausschuss mit drin und einen Antrag darüber abzustimmen, den wird es wohl dann erst zur nächsten Sitzung fristgerecht äh, vom, zum 30.01. geben. Ähm, ja, wie auch immer, Mi äh, Irene Michalic hatte das Ganze via Twitter schon mal kommentiert. Gibt es denn eigentlich überhaupt niemanden im Verfassungsschutz, der nicht mit dem Fall Amri schon mal betraut gewesen ist? Ähm, ja, und ich drehe das noch einen ganzen Ticken weiter und frage, ähm, wie viele U-Boote vom Verfassungsschutz sitzen eigentlich noch in diesem Ausschuss oder auch von anderen Behörden und haben da eigentlich wegen ihrer Zeugeneigenschaft nichts verloren oder wegen ihrer möglichen Zeugeneigenschaft. Das weiß man ja immer nicht so ganz genau. Ja, Stella, dann würde ich sagen, steigen wir in den Sitzungstag ein und mit einer ja fürchterlich weit zurückliegenden Zeugin, so wie, so wie sich das anfühlt oder
1: ja das war auf jeden Fall ja heute Nachmittag irgendwann gestern nach um, gestern Nachmittag irgendwann wurde die Oberstaatsanwältin Claudia Gorf gehört von der Generalbundesanwaltschaft äh, in der sie äh, seit 2004 auch tätig ist ähm, war vier Jahre im Terrorismus ähm, und ja, ist seit 2015 in der TE mit dem Bezug Syrien und inländischer islamistischer Terrorismus äh,
4: befasst.
0: Ja, und ähm, ich muss sagen, wir haben ja schon den Herrn Kilmer ähm, mehr oder weniger für seine Aussage gelobt. Der war nicht ganz so umfassend, weil er sich an viele Dinge nicht erinnern konnte. Aber er war vor allen Dingen sehr klar in seinen Aussagen. Und das haben wir heute bei Frau Gorf auch festgestellt. Also sie hat sehr klar geäußert, was sie erinnert. Was sie im Rahmen der Befassung mit dem Thema, als es in der Presse hochkam, erinnert hat und äh, hat immer sehr deutlich äh, gekennzeichnet, wo Dinge aufgefrischt waren und wie die Erinnerung so verlaufen ist. Also im Sinne der Beweissicherung eigentlich ein äh, sehr, sehr... Gutes Vorgehen, was sehr überzeugend wirkt, wenn man all das so darstellt. Und ähm, sie hatte auch auf ähm, eigentlich alle Fragen eine äh, spontane Antwort, musste nicht zögern, musste keine Ausflüchte begehen und äh, äh, war mit den Worten auch, äh, ja, Adäquat eingestellt. Also sie hat das, sie hat ausgesagt, was zum Sachverhalt auszusagen war. Punkt. Da war nichts zu viel, da war nichts zu wenig. Und wir werden das nachher beim letzten Zeugen des Tages noch sehen. Das kann man auch anders gestalten.
1: Ja, also die Zeugin war sehr natürlich, auch super vorbereitet, hatte auch einige Akten dabei ähm, und hat auch aus vom, vom, vom Gewissen her und von eigenem Empfinden her geantwortet und das fand ich auch ähm, war auch wieder ein, ein sehr natürliches Auftreten einer Zeugin die wirklich immer was wirklich sehr erfrischend ist wenn man eben zwölf Stunden in seinem Ausschuss sitzt wenn man wirklich jemanden vor sich hat der wirklich frei berichtet und nicht so sich nicht so geknebelt anfühlt in den Äußerungen und ähm,
0: ja, wir, wir müssen, glaube ich, mal das Thema der Sitzung erwähnen oder überhaupt das Thema erwähnen, was äh, Frau Gorff aussagen und beisteuern konnte. Ja, zu was äh, konnte Frau Gorff aussagen? Das, müssen, das ist eine sehr plastische Situation, äh, die wir ja auch in anderen Podcasts schon beschrieben haben, um die es hier geht, die als erstes äh, der Kriminalhauptkommissar M vom LKANRW thematisiert hat, die sich... Ähm, im Februar 2016 zugetragen hat. Am 18. war das, richtig? Ja. Genau, am 18. Februar 2016 zugetragen hat und zwar gab es eine Sitzung beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit mehreren Beteiligten von den Landeskriminalämtern, vom Bundeskriminalamt und eben von der Generalbundesanwaltschaft und im Zuge dieser Sitzung oder im Zuge dieser Sitzung wurde gestritten um die Gefährdereinstufung, äh, beziehungsweise um die Glaubwürdigkeitseinstufung der Vertrauensperson 01. Und äh, es gab einen Streit darüber, ob die Vertrauensperson glaubwürdig ist und ob die Informationen, die sie geliefert hat, glaubwürdig sind. So und ähm, dann gab es ähm, seitens des BKA ähm, den Herrn Klein und den Herrn Rehkopf, den wir heute auch gehört haben. Die haben beide mehr oder weniger dafür plädiert, dass ähm, die Informationen überhaupt nicht glaubwürdig seien und äh, dass man deswegen auch quasi der Quelle nicht glauben könne und das stieß auf Heftigen Widerstand seitens des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen, das schon sehr lange mit der Quelle VP01 zusammengearbeitet hat und das an diesem Tag auch Vertrauenspersonenführer dabei gehabt hat, die alle attestiert haben, wir haben sehr lange mit der Quelle gearbeitet, sehr wertige Informationen bekommen, das sind alles Dinge, die man nicht weiter hinterfragen muss oder denen man vertrauen kann und ähm, die Gefährdungseinschätzung und Gefährdungsbewertung, die zu dieser Vertrauensperson 01 geschrieben werden sollte, ähm, die, ja, die, da lief man quasi Gefahr, ähm, sowohl Person als auch die Information zu diskreditieren. Und da hat sich das LKA NRW auf die Hinterbeine gestellt, hat gesagt, also wir trauen hier unserem Mann und äh, den Informationen auch, die da so kommen. Und ähm, das gab wohl einen äh, Riesenstreit oder überhaupt erstmal eine strittige Situation. Und als dann die Besprechung beim Generalbundesanwalt zu Ende war, gab es das mittlerweile fast legendäre Hintergrundgespräch. Das wurde auch im November letzten Jahres 2019 hier erstmals Thema. Und der Kriminalhauptkommissar M hat eben gesagt, dass er nach dieser betreffenden Sitzung ein Vier-Augen-Gespräch gehabt hat mit Herrn Klein vom BKA und dass in diesem Vier-Augen-Gespräch ihm vermittelt worden ist, dass die Auf oder dass man die Vertrauensperson 01 kaputt schreiben solle, dass ähm, diese Vertrauensperson 01 zu viele Informationen lieferte, zu viel Arbeit mache. Wie das mit vier augen so ist, es ist schwierig, diese Gespräche zu belegen. Nur, und das, denke ich, verdanken wir der Arbeitsweise von Kriminalhauptkommissar M., ähm, es gibt Nachweise darüber mittlerweile, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Und zu den Nachweisen gehören zum Beispiel die Notizen, die er sich dazu angefertigt hat. Er kann den Teilnehmerkreis beschreiben und äh, er kann vor allen Dingen auch beschreiben, mit welchen Personen er im Anschluss an dieses Gespräch ähm, geredet hat. Und diese Personen liefern alle ein sehr einhelliges Bild, ähm, wie eben Herr äh, Kriminalhauptkommissar M. ihn begegnet ist. Ja, und äh, Stella wird das Bild gleich schildern auf Basis von der Frau Gorff. Aber ich kann schon ein bisschen spoilern, dass äh, die Aussage von Frau Gorff eigentlich ähm, in nichts abgewichen ist von dem, was wir von Herrn Kilmer ähm, gehört haben. Und ähm, ja, und, ähm, und auch nicht von dem abgewichen ist, was äh, Kriminalhauptkommissar M. beschrieben hat. Und äh, Stella, äh, wie hat das denn heute Frau Gorff ausgedrückt?
1: Ja, Frau Gorfer erzählte das gleich nach der Sitzung. Gingen dann alle, das ist wohl immer so, wenn äh, bei Sitzungen... Teilnehmer geladen werden, die aus anderen Bundesländern kommen oder eben länger anreisen, dass man dann noch zusammen wenigstens zusammen essen geht und dann so den, den Tag noch ein bisschen rekapituliert und ausklingen lässt. Und da habe M gleich das Gespräch mit ihr gesucht und hat gesagt, äh, hier, kommen wir hier kurz ein bisschen an die Seite und es war dann irgendwie so sehr, sehr wuselig in dem Restaurant, wo sie waren, und dann sagte sie, ich kann mich noch daran erinnern, dass es auf jeden Fall an dem Abend und dann war, weil äh, wir sind dann rausgegangen und ich habe mir keine Jacke genommen, es war sehr kalt. Und deswegen standen sie da wohl irgendwie bibbernd vor diesem Restaurant und er sagte dann wohl zu ihr, sie werden nicht glauben, was mir Herr Klein berichtet hat. Und dann hatte er eben auch genau diese Zitate, die dann mal wieder aufkommen, kaputt schreiben, das kam von ganz oben, der macht, das VP macht zu viel Arbeit. Und das ist natürlich genau der Punkt, dass auch wenn Herr Kilmer und jetzt die Oberstaatsanwältin das genau sagen, ja es gab wohl dieses Gespräch, weil es wurde uns so berichtet, dass beweist natürlich nicht den Umstand, dass dieses Gespräch stattgefunden hat, weil sie sich natürlich alle nur auf die Beschreibung von den M berufen. Aber ähm, letztlich ich, muss man sagen, dass das Folgende oder das, was pass passiert, ihm letztlich Recht gibt, weil ähm, Herr M konnte nicht wissen, welche Relevanz dieses Gespräch mal haben wird, weil er nicht wusste, dass ein Anschlag passiert. Also insofern, warum sollte er so viel... Ähm, so, ja, war es ihm so wichtig, dass Menschen wissen, es gab dieses Gespräch und das war irgendwie so unmöglich. Das heißt hier von ganz oben und was ist mit meiner Quelle? Ähm, ja, wenn man gar nicht weiß, was es später geschichtlich für eine Relevanz hat, dass genau dieses Gespräch stattgefunden hat.
0: Und das ist der Anteil, der extrem glaubwürdig macht und auch in Verbindung mit der Aussage von Frau Gorff extrem glaubwürdig macht. Denn... Ähm Kriminalhauptkommissar M. hat Frau Gorff nicht sofort als Zeugin benennen können. Ähm, er hat diese Situation geschildert und sagte, ja, er hat an dem Abend mit mehreren äh, Vertretern und Vertreterinnen vom Generalbundesanwalt geredet, kam aber jetzt nicht mehr explizit auf die Namen. Und Frau Gorff hat eben beschrieben äh, im Rahmen ihrer Aussage, dass sie wenige Tage nach der Aussage von Kriminalhauptkommissar M. hier vom Untersuchungsausschuss in einer anderen Sache mit ihm telefoniert hat. Und ihn dann auf seine Aussage angesprochen hat und gesagt hat, Mensch, erinnerst du dich denn gar nicht? Du hast doch mit mir geredet. Oder Mensch, erinnern Sie sich gar nicht? Sie haben doch mit mir geredet. Und ähm, daraufhin sagte sie, ja, äh, ja. Äh, er habe sich wohl das Hirn zermatert, so habe ich es ihr gegenüber ausgedrückt und sei nicht auf den Namen Gorf gekommen, aber ähm, sie konnte sich an das Gespräch und an die Inhalte ähm, sehr deutlich erinnern und äh, insofern ähm, ja, rekonstruiert sich jetzt dieser Abend so Stück für Stück.
1: Ja, und vor allen Dingen sagte sie immer nochmal eben, dass nach dieser kontro wirklich kontroversen Diskussion in dieser Sitzung, in der gemeinsamen Sitzung äh, und kontrovers dahingehend, weil... Ähm Sie feststellte, dass wirklich Herr Klein in dieser Runde irgendwie so äh, den Bad Cop, äh, auftrag hatte. Also immer sein Auftrag war irgendwie, ja, aber die Quelle. Und das ist ja unglaubwürdig. Und wie kann der denn bei, an zwei Leuten so dicht dran sein? Und die haben beide einen Anschlag vor, also rein rein statistisch ist das super unglaubwürdig. Also diese und dann gab es natürlich wieder den Punkt mit der Glaubwürdigkeit und der, der Glaubhaftigkeit. Ähm, und sagte eben, dass genau dieser Umstand und so, wie sie eben Herrn M. vorher in der Sitzung erlebt hat und wie sie Herr Klein erlebt hat, dass sie eben auch sagte, dass es ein sehr gewissenhafter Kollege ist, der auch sehr sachlich und, und ähm, fundiert ist und dass die Art, wie äh, er bei dem Restaurant dann auf sie zugekommen war und über das Tiergespräch gesprochen hat, dass er eben ähm, für ihn total untypisch, weil er sonst eben sehr ruhig und besonnen ist, total äh, ähm, ja, ja, total konsterniert und irgendwie total fassungslos war und sie sagte auch, so habe ich den noch nie erlebt. Also deswegen... Ähm hatte sie auch gesagt, da muss auf jeden Fall irgendwas vorgefallen sein, was ihn da so aus den Latschen hat kippen lassen?
0: Und sie hat es als äh, Gewissenskonflikt äh, beschrieben und hat das Wort auch verwendet in Bezug auf die Aussage, die Kriminalhauptkommissar M. hier am 14.11.2019 äh, getätigt hat, ähm, dass es für ihn schon ein Gewissenskonflikt war, diese Dinge hier vorm Ausschuss zu offenbaren. Und auch damals war ähm, M. in, einer, ja, in einem, einem Gewissenskonflikt einer, einer Zwickmühle, denn äh, er habe nicht sofort äh, vorgehabt, das Ganze an die Generalbundesanwaltschaft abzugeben und zu melden. Und Frau Gorff hat eben beschrieben, dass sie diejenige gewesen ist, die ihm dann quasi sprichwörtlich die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, pass auf. Das musst du unserem Vorgesetzten, dem Herrn Salzmann, melden. Das muss der erfahren und äh, bitte tu das. Ansonsten können wir das nicht vernünftig ähm, weiter bearbeiten und auch dem Generalbundesanwalt eventuell vortragen. Und... Ähm, da diesbezüglich sagte sie, dass dieses Gespräch zwischen Herrn M. und Herrn Salzmann dann auch ähm, ein, zwei Tage später stattgefunden haben muss, weil dann eben auch von Herrn Salzmann der Rückläufer kam, dass eben so ein Gespräch stattgefunden hat. Also wir haben jetzt eine weitere Zeugin, die verortet, dass es ein... Gespräch gegeben hat, was zeitnah geschildert worden ist. Wir kommunizieren das hier jetzt als Fakt, weil die Schilderung von Herrn M. glaubwürdig war, weil die Schilderung der beiden Zeugen glaubwürdig war und weil eben bis dato kein Grund irgendeine Erklärung liefert, dass dieses Gespräch so platziert und konstruiert war, also die, diese Gespräche mit, dem, mit der Generalbundesanwaltschaft, äh, man muss sich das überlegen, das ist ein Ermittler vom Landeskriminalamt. Der macht äh, wichtige Kooperationen mit der Generalbundesanwaltschaft, weil er eben möchte, dass seine Menschen, die er überwacht, äh, gegen die er ermittelt hat, äh, die er strafverfolgt hat, Nein, nicht strafverfolgt hat, sondern die er verfolgt hat, um sie der Strafverfolgung äh, zuzuführen, dass die ähm, ein gerichtliches, gesetzliches Verfahren bekommen, das dann eben auch belegt, ja, hier ist ein Polizist, der hat eine Straftat gesehen, hat ermittelt und hat auch zu Recht äh, das Ganze in eine Anklage überführt ja, in Verbindung mit den Staatsanwaltschaften Und äh, es gibt eigentlich keine rationale Erklärung, warum ein Polizist auf eine Staatsanwaltschaft zugehen sollte und solche Dinge faken sollte, die sich dann, o oh Wunder, zehn Monate später auch noch so in das Geschehen einfügen, ähm, so ein Plot, äh, den kann man sich nicht ausdenken und den kann man so eigentlich auch nicht äh, bauen.
1: Genau, in, in jetzt äh, in Bezug auf Staatsanwaltschaften hatte sie sogar noch eine andere Staatsanwaltschaft, nämlich die aus New York, mit ins Spiel gebracht, weil nämlich auch die USA Rechtshilfeersuchen an Deutschland gestellt haben, weil ähm, der Attentäter auch... Ähm, für die USA rele relevant war und bei ihnen auf dem Schirm war. Und ähm, da gab es ähm, das Ersuchen, wie heißt es dieses Cloud Analyzer, mhm. die ähm, die Gmail-Adresse des späteren Attentäters anschauen wollten. Und ähm, ja, bei diesen bei diesen Daten ging es um ähm, sozusagen die, die das Handy des späteren Attentäters ähm, war mit einer Cloud verknüpft und in der, auf der befanden sich Videos. Und ähm, genau um diesen Sachverhalt der Videos ging es dann der Staatsanwaltschaft New York. Und für sie war es eben relevant, weil die ähm, dieser Account, also dieser ähm, Cloud-Account sozusagen, tatrelevant genutzt worden ist. Und deswegen ähm, stellten sie eben dieses Rechtshilfeersuchen und sagten, dass... Ähm, eingestuft also sozusagen Deutschland die Daten freigeben muss, weil in den USA eingestufte Daten keinem Richter vorgelegt werden dürfen. Und ähm, ja, das ist egal, wie weit die den Sachverhalt erfüllen. Wenn sie eingestuft sind, können sie eben nicht äh, vorgelegt werden. Und ähm, auch auch was was ist, was ich auch vor allen Dingen in Bezug auf den NSA Untersuchungsausschuss die Formulierung interessant fand, dass auch nachrichtendienstliche Erkenntnisse nicht strafrechtlich oder nicht vor Gericht ähm, verwertbar sind.
0: Ähm, wobei das muss ja auch äh, wahrscheinlich mit der sogenannten Third-Party-Rule zusammenhängen, nämlich dass die Geheimdienste sich untereinander verpflichtet haben, beziehungsweise die NSA den Anspruch hat, dass Informationen, die an die deutsche Bundesregierung, an die deutsche Exekutive gegeben werden, äh, nicht an die Legislative weitergegeben werden und äh, auch nicht an die Jurisdiktion, also nicht an die Strafverfolgungsbehörden und das ist äh, ein wesentlicher Knackpunkt, äh, der eben die Kontrolle und auch die Verwendung dieser Geheimdienstinformationen zu einem Problem ähm, macht. Ich will da nicht zu tief einsteigen, weil ich die Woche auch zwei Tage in Karlsruhe war, wo das BNB-Gesetz verhandelt worden ist. Das wäre ein ganz eigener Podcast, den wir aber irgendwie nicht so ganz zustande gekriegt haben diese Woche. Lohnt sich aber, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und ich fand das heute auch sehr interessant und angenehm, wann immer in der Sitzung das Wort Karlsruhe stattfand und wann immer es darum ging, ja, und dann sind wir danach noch zum Essen gegangen, dachte ich so, jo, klar, das hast du ja vor zwei Tagen auch noch gemacht und bist da durch die Straßen von Karlsruhe. Ähm, ähm, soweit der Ausflug nach Karlsruhe. Und ich glaube, wir sind dann auch so weit, dass wir zu Zeugen Nummer zwei des Tages kommen können.
1: Genau, Herrn Dezernent W aus der Polizeiabteilung im Innenministerium im Lande Nordrhein-Westfalen. Und ähm, er war von 2014 bis 2017 im LKA 21 dort als Dezernent tätig und ähm,
0: Im, Bereich Staatsschutz. im
1: Bereich Staatsschutz und er sagte irgendwie, das schon eben zu, zu Beginn seiner Arbeit, im, im, ja, schon noch, noch vor dem Anschlag sozusagen, dass äh, die ganze Abteilung ähm, durch die Anschlagsserien in Frankreich alarmiert waren und dadurch ähm, ja eben eine gewisse Sensibilisierung stattgefunden hat und somit eben neuer Fokus stattgefunden hat. Und dann, oder gleich, gleich zu Beginn, ähm, las er ein Eingangsstatement vor, von dem er sagte, das dauert ungefähr so 25 Minuten, das haut ungefähr hin, würde ich sagen. Ähm, mein Problem war da so ein bisschen, ähm, dass er eben sozusagen so als, als Wiege mit was für einem Koloss an Aufgaben er betraut ist, las er eben die chronologische, die Chronologie aller islamistisch terroristisch motivierten Anschläge vor, die in Deutschland stattgefunden haben, was natürlich, wenn man nicht nur Anschläge, sondern auch Angriffe nennt, ähm, wie groß und massiv sie nur ausgefallen sind, ähm, also das war das, wo es mir so ein bisschen zusammengezogen hat, aber das ist natürlich irgendwie ähm, total subjektiv. Ähm, wenn man das so also so auch mit uhrzeit mit und mit Jahreszahl, so das alles hintereinander weg, ähm, dass das so eigentlich wirklich Angst schüren kann und dass man irgendwie, dass das da für die innere Sicherheit irgendwie eine Bedrohungslage ähm, her herbeigeredet werden kann. Also ich, ich, ich bin Berlinerin und fühle mich auch nach dem Anschlag am Breitscheidplatz äh, nicht ängstlicher und unwohler als vorher. Und ich finde, bei so einer Aufzählung von diesen ganzen Anschlägen, ich weiß nicht, welchen was für einen ein Effekt das haben soll. Und vor allen Dingen ähm, so so äh ja, rechtsmotiviert Anschläge mittlerweile sind, tue ich mich immer so ein bisschen schwer, wenn sich, ja, natürlich, der Ausschuss sich da, beschäftigt sich damit nicht. Insofern liegt es in der Natur der Sache, dass es eben um islamistische Terroranschläge geht. Aber ich fand einfach so, als ich das hörte, dachte ich so, wir haben echt andere Probleme als das. Also, ähm, ja, also das, 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 das war das, wo ich irgendwie so ein bisschen zugemacht habe, ihm sozusagen ähm, als Zeugen erstmal anzunehmen. Aber ich fand, dass er sich so im, im Laufe der Anhörung eigentlich, ähm, dass sich das, das wieder widerleg, widerlegt hat. Also, dieser an, der Anschein, der hat sich dann wieder gelegt und ähm, war auch ein total ähm, offener, reflektierter Zeuge.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf die... Ähm ja, gerne. Okay. Ja, was dieses Eingangsstatement so ein bisschen auch schwer verdaulich gemacht hat, war eben, dass die Informationen extrem dicht äh, geflossen sind. Nicht nur dadurch, dass er Daten äh, ja hintereinander weggenannt hat, ähm, sondern eben, dass, dass er insgesamt auch eine, eine sehr gleichbleibende sonore Stimme gehabt hat und äh, sehr sachlich gesprochen hat und äh, sehr nüchtern und äh, das macht es insgesamt relativ äh, schwer, dem Ganzen zu folgen. Also, falls jemand dieses Eingangsstatement äh, nochmal irgendwo im Papierkorb findet oder falls es mal irgendwie in die, in ein E-Mail-Postfach fällt, dann äh, doch bitte in das von redaktion.uapod.berlin. Äh,
1: wir können es uns doch in anderthalb Jahren im, äh,
0: <lacht> im Abschlussprotokoll äh, ja, vor, ja.
1: durchlesen. Mhm.
0: Ah, ja, Grüße an äh, Armin Schuster. Mhm. <lacht> Ja, es ist, also es, es war erst zu Anfang, war es wirklich, ähm, ja, also strahlte das ähm, Eingangsstatement so eine gewisse Distanz aus, aber es war auch gleich zu erkennen, wir haben es hier wieder mit jemandem aus dem LKA NRW zu tun ähm, und das Woran wir das festmachen, haben wir in anderen Podcasts auch schon gesagt. Auch hier war es bei dem Zeugen wieder zu sehen. Es war ein gut vorbereitetes Statement. Es war ein gut vorbereiteter Ordner mit der Möglichkeit, darin zu blättern, sich auf Dinge zu beziehen. Wie wir das dann in der Aussage gesehen haben, es waren detaillierte, Unter äh, detaillierte Aufzeichnungen, die gut zu einer... Ermittlungsbehörde passen und eben nicht so sind wie das, was wir auch das müssen wir immer wieder sagen. Herzliche Grüße vom LKA Berlin so sehen. Ja, auch dieser Zeuge vom LKA NRW hinterließ den Eindruck, hier wird Strafverfolgung auf einer Basis betrieben, die auch hinterher wirklich eine Verurteilung ermöglicht. Stella, dann sag du noch mal, was du zum Zeugen noch so notiert hast.
1: Zum Beispiel, weil es ja immer darum nochmal geht, LKA Berlin und LKA NRW ähm, die unterschiedliche Einschätzung der Gefährdung des späteren Attentäters. sagte er zum Beispiel, ähm, weil es ja immer darum geht, äh, dass Berlin irgendwann beschlossen hat, ach so nee, hier äh, BTM und so. Der, das mit den Anschlägen, das hat er jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und NRW sagt, dass sie nie davon abgelassen haben, ähm, ihn weiterhin als Gefährder zu führen und einzuschätzen. Und er sagte also zum Beispiel, dass wir jemanden, den wir mal als Gefährder eingestuft haben, dass wir den sozusagen wieder entstufen oder ausstufen, ähm, passiert nur, wenn jemand vier Monate lang nicht mehr auffällig war. Und das war bei dem späteren Attentäter nie der Fall. Also weil immer... In einem, in einem absehbaren Zeitraum immer irgendeine Nachricht ähm, oder eben durch TKÜ. Ähm auftrat, wo sie gesagt haben, okay gut, also er ist noch am Ball, ist noch dabei und äh, einer dieser Fälle war zum Beispiel auch, dass im Oktober aus Marokko die Info kam ähm, oder dass sie ihm gesagt haben, wir haben den hier als Gefährder auf dem Schirm oder der ist hochgefährlich, äh, dass sie sagte, ja gut, <lacht> gut, dass ihr das auch sagt, das finden wir nämlich auch und sagte wörtlich, äh, das schlug halt direkt in die gleiche Kerbe. Also ähm, er betonte auch noch mal, dass sie ähm, niemals den späteren Attentäter im Gegensatz zu Berlin nicht als Gefährder gesehen haben?
0: Strittig war natürlich zum einen die gescheiterte Personenkontrolle am zentralen Omnibusbahnhof am, ich glaube, 18. Februar mhm. in Berlin 2016, wo es Tags zuvor eine Weisungslage im getaz gab, dass man eben, äh, ja, ermitteln sollte und nicht in Erscheinung treten sollte und äh, nicht an den Attentätern herantreten sollte. Und äh, diese Sache hat äh, Kriminaldirektor W. dann auch entsprechend eingeordnet und hat halt gesagt, na ja, ähm, es ist beim polizeilichen Staatsschutz schon so, dass wir im Verborgenen agieren. Eigentlich. Also er hat keine Erklärung finden können für das Verhalten der Berliner Kollegen. Er hat auch, das muss man zur Ehrenrettung der Berliner Kollegen sagen, nicht versucht, da irgendetwas zu erklären. Er hat aber deutlich gemacht, es gibt einen Einsatzbefehl, wenn die Polizei solche Dinge überregional abstimmt und mit einem anderen bundesland abstimmt und in diesem einsatzbefehl äh, war eben auch vermerkt dass man äh, eben verdeckt agieren sollte und nicht offen agieren sollte das hätte man nachlesen können und noch unerklärlicher nachdem dieser fehler passiert ist den auch äh, beamte des LKA berlin hier schon eingeräumt haben dass sie eben erst äh, viel oder viel, ja, kurze zeit nach dem zugriff überhaupt äh, bemerkt haben dass es ja der da eigentlich keinen Zugriff hätte geben sollen und man hätte verdeckt operieren sollen. Nachdem man diesen Fehler bemerkt hat, hat man trotzdem zwei Tage später in geflüchteten Unterkünften hier in Berlin das Foto des späteren Attentäters herumgezeigt und hat versucht herauszufinden, was man da mal eben so herausfinden kann zu dieser Person. Also es war eine 1A-Warnung, dass man ihn eben auf dem Schirm hatte, nachdem man ihm das sowieso mit der Polizeikontrolle am ZOB schon signalisiert hat, ähm, befand er sich dann hier in Berlin und wenige Tage später ähm, oder ein, zwei Tage später äh, wird dann auf einmal in geflüchteten unterkünften ähm, das Foto herumgezeigt und oh Wunder, was passiert, der spätere Attentäter verlässt Berlin wieder in Richtung Nordrhein-Westfalen. Ähm, Weiß ich auch nicht, ob man da Absicht unterstellen muss, aber es ist eben nicht erklärlich, warum man sich so verhalten hat, wenn eigentlich äh, länderübergreifend, bundesländerübergreifend ein anderes Verhalten angesetzt, abgesprochen worden ist. Ähm, und äh, was mich an der, an der Aussage von äh, Herrn W. auch noch äh, ähm, quasi sehr überzeugt hat, war, dass er eben beschrieben hat, wie er mit so einem Gefährder umgeht und er hat eben gesagt, naja, wenn man sich mit so einem Gefährder auseinandersetzt, dann ist das wie mit einem Film. Den schaut man sich an und man verfolgt alle Einzelheiten und ist überrascht über neue Dinge, die dazukommen. kommen. Gut, kommt aufs Drehbuch an, viele Filme bieten nicht mehr so viele Überraschungen, aber man muss schon genau hingucken, was passiert denn hier als nächstes und muss immer dranbleiben und er beschrieb es dann auch eben so, dass man bei Phasen der Abwesenheit eigentlich am besten äh, mitliest, was sich zu diesem Fall noch tut, also quasi das E-Mail-Postfach auch während des Urlaubs noch verfolgt. Ähm, Im Sinne der Work-Life-Balance kann ich dazu nicht raten, aber ähm, weiß ich nicht, für die Polizei ist das vielleicht ganz sinnvoll. Ähm, er hat auch auf jeden Fall so beschrieben, dass man sich eben dann wieder diese rote Linie erarbeiten müsse, die sich eben durch alle Meldungen durchzieht, die eine Person betrifft und für ihn Herrn W. war diese rote Linie ganz klar vorhanden. Er hat in der Aussage auch gesagt, dass er quasi den Attentäter komplett oder den späteren Attentäter komplett verfolgt hat, während dieser in Deutschland war, vom Beginn des ersten Auftauchens im November 2015 bis, zur, ja, bis zum, zum Tod des äh, dann Attentäters in äh, Italien, äh, wenige Tage nach dem Anschlag. Er sagte, er war zwischendurch kurz in äh, Elternzeit, ähm, werden wahrscheinlich die üblichen zwei bis drei Monate gewesen sein, und war aber dann auch sofort wieder auf dem Schirm, als eben diese Hinweise aus Marokko kamen. Und er hat gesagt, auch sehr deutlich, und ich habe das heute als Zitat auf so einer, auf so einer Kachel auch verwendet, ähm, die Stella netterweise zur Verfügung gestellt hat und die ich dann so ein bisschen befülle. Ähm, das finde ich jetzt auch gleich. Ja Und ähm, das Zitat auf der Kachel, ähm, was sich mit den Marokko-Hinweisen befasst, ähm, lautet, wer die Entwicklung des späteren Attentäters verfolgte, musste nach meiner Ansicht hochsensibel auf diese Informationen reagieren. Warum? Das hat er auch beschrieben. Er hat gesagt, äh, nach all dem, was wir über diesen späteren Attentäter zusammengesammelt hatten, war das eine neue Dimension, dass plötzlich ein Auslandsgeheimdienst mit Informationen zu dieser Person ankommt. Früher hatte man äh, Informationen von Staatsanwaltschaften, man hatte Informationen von dem Landeskriminalamt Berlin und äh, auch von der Observation der Dick in Hildesheim, also auch aus dem Bereich des Landeskriminalamts Niedersachsen, was sehr selten ein Thema ist. Aber das war eben neu, dass ein ausländischer Geheimdienst zu einem inländischen Gefährder Informationen liefert. Und W. kann es sich bis heute nicht erklären, warum man dort nicht gehandelt hat. Und er hätte. Oder er hätte da auch wirklich Optionen gesehen, oder nicht Optionen gesehen, er hätte da die Notwendigkeit gesehen, auch wirklich zu handeln und einzugreifen. Und ähm, als er dann gefragt wurde, was er sich denn so vorstellen könne, was der Ausschuss noch untersuchen sollte, da hat er eben auch darauf verwiesen, dass die Auslandsbeziehungen oder die Auslandsbezüge äh, deutlich untersucht werden müssten. Und äh, Stella, du willst noch ergänzen?
1: Ja, und er sagte auch noch, dass er sich bis zum heutigen Tag fragt, warum es nicht gereicht hat, strafrechtlich den späteren Attentäter zu inhaftieren.
0: Ja, und damit hätten wir zwei von drei Zeugen quasi auch abgearbeitet im heutigen Podcast. Und wir kommen dann äh, einen speziellen Gruß, äh, müssen wir an dieser Stelle aussprechen, zu, wie Dem, hieß einem, er noch, gleich
1: Einem Hörer, genau. Zu einem
0: Hörer dieses Podcasts.
1: Genau, Wir grüßen den Hörerkriminalhauptkommissar Jan Rehkopf vom BKA.
0: Also er kommt vom BKA und heißt Jan Rehkopf. Man möge uns die äh, Redundanzen nachsehen. Äh, das ist jetzt auch nicht, um Stella irgendwie so zu verbessern und äh, zu kritisieren. Aber Redundanz, äh, das hatten wir ja beim Herrn Klein schon, der ausgesagt hat. Und äh, oh Wunder, beim Herrn Rehkopf vom BKA war das heute auch sehr deutlich zu finden.
1: Bei Herrn Rehkopf, ja. Äh,
0: der übrigens äh, gebürtiger Niedersachse ist.
1: Und, ähm, Herr Rehkopf wurde auch zu dem Sachverhalt befragt, wie er das Gespräch beim Generalbundesanwalt empfunden hat, wie da so die Rollenverteilung war mit Herrn Klein, ob er dann derjenige ist, der dann da derjenige ist, der äh, redenführend ist und ob er eher ja, der Zurückgestellte ist, äh, wie das im, im, ja, die, das Zusammentreffen auf Herrn M war und was irgendwie das der, der Ziel dieses Zusammentreffens war. Und, ähm, er sagte auch nochmal, dass so wie sie in die Sitzung gegangen sind, ähm, war. sie gingen in die Sitzung sehr zweifelnd an der VP01, weil er, wie wir beim letzten Zeugen auch schon mal gesagt hatten, ähm, dass es eben unglaubwürdig ist, dass eine VP01 so schnell in die Szene kommt und nicht nur das, sondern auch... Ähm, so schnell an zwei Geräte, die unabhängig voneinander von Anschlägsplänen der, der VP berichten. Und noch dazu kommt, was eben an der, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich das richtig will, an der Glaubwürdigkeit äh, der VP zweifeln lassen, weil sie nämlich dem Hocharabischen nicht mächtig war. Mhm. Und dann äh, stellte sich dann äh, Herr Zeuge Rehkopf natürlich die Frage, wie kann es das sein, dass der so dicke mit denen ist und so mittendrin, wenn der gar nicht versteht? Also die, die haben mit, mit Translator-Apps äh, da irgendwie kommuniziert und wahrscheinlich mit einer Emoji-Schlacht geführt. Also wenn man das so hört, ist es natürlich ist es schon eine berechtigte Frage, ähm, zu sagen, ja, wie, wie kommt man in so eine Szene und kann sich in so einer Szene etablieren, wenn man der Sprache nicht mächtig ist.
0: Wobei er sich da auf den Punkt hocharabisch bezogen hat. Und äh, ja, ähm, das war leider auch dann die Sprache, die der später drin, äh, späterer spätere Attentäter nicht sprach und des, derer er nicht mächtig war. Ähm, also insgesamt... Ähm war Herr Rehkopf äh, eigentlich von Beginn an so ein bisschen unsympathisch, muss ich sagen. Und das lag vor allen Dingen auch an seiner pathetischen Ausdrucksweise, an die mehrfach auch dadurch zum Ausdruck kam, dass er selber das Wort Pathos verwendet hat und sich quasi für seinen Pathos entschuldigt hat. Ähm, und äh, es ging dann aber auch weiter, dass weil ähm, es ging dann eben auch damit weiter, dass er sehr redundant war. Das äh, merkte man, dass er gewisse Dinge immer wiederholte. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal wiederholt habe, dass er äh, in Niedersachsen äh, geboren ist, gebürtiger Niedersachse ist und wenn er dann immer wieder ansetzte, Sätze noch mal wiederholte und dann sagte, ja, die Besprechung beim Generalbundesanwalt, die hat beim Generalbundesanwalt stattgefunden. Ja, man kann sie mit Sicherheit jetzt noch ein bisschen die Räumlichkeiten differenzieren oder noch irgendwas reininterpretieren. Aber insgesamt auch hier, wir haben es beim Herrn Klein schon empfohlen, dass man sich hinterher das Protokoll der Sitzung zur Hand nimmt und einfach mal auf Redundanzen achtet und auf Aber
1: Protokoll ist ein guter Punkt. Also der Zoll hatte auch ein, ein Protokoll dabei und er gehörte auch zu den Beamten zum Glück, mehr davon bitte, die sich auch immer bei Gesprächen und nach Telefonaten äh, Notizen machen. Das, wenn man mal in einem Ausschuss sitzt, ist das von Vorteil, wenn man solche Notizen hat. Und ähm, er hielt auch ein Eingangsstatement, und, ähm, also so stichpunktartig und legte dann, das fand ich eigentlich einen sehr charmanten Zug, der, Z der Zeuge legte dann sein Protokoll weg und sagte, für die letzte Seite brauche er dieses, diese Unterlagen nicht, weil er sagte, ähm, ich ja es, es tut mir leid, wie das gelaufen ist und hat ähm, sein Mit Mitleid bekundet und sagte auch, es es tut mir leid, dass wir den Anschlag nicht verhindern konnten und suchte auch, guckte nach oben und suchte irgendwie, ob er Blicke findet, ob er irgendwie Hinterbliebene oder Betroffene findet, denen er das sozusagen wirklich ins Gesicht sagen kann. Und das fand ich, das macht auch nicht jeder Zeuge und das kommt, glaube ich, auch sehr positiv an. Also das, das, das wird gehört.
0: Ja, wobei er aber auch äh, so einen ganz komischen Hang gehabt hat. Äh, also da muss, da müssen wir dann Herrn Rehkopf eine schlechte Schulnote geben fürs Hören des Podcasts. Ähm, wir haben in mehreren Folgen erwähnt, dass sich äh, Zeugen vor dem Ausschuss ähm, schon auch für die Beteiligung mehr oder weniger entschuldigt haben und äh, Fehler eingeräumt haben und ihr Beileid bekundet haben. Und Henry Kopf äh, ist das wohl entgangen, äh, was dafür spricht, dass er wahrscheinlich nur die Folgen gehört hat, die jetzt direkt mit der Aussage in Verbindung stehen. Naja gut, er hat ja auch äh, einiges zu tun in seinem äh, Dienst, aber er sah sich so als möglicherweise einen der Ersten, der Beileid bekundet hat. Und ähm, wir haben es jetzt von wirklich mehreren gehört und wenn das authentisch rüberkommt ist das auch immer gut ich konnte es im, im wort laut einfangen ich möchte um entschuldigung bitten falls durch mein Zutun fehler geschehen sind durch die menschen verletzt oder getötet worden sind das ist insgesamt sehr glaubwürdig aber die an der verpackung könnte herr rekopf noch ein bisschen arbeiten meiner meinung nach vor allen Dingen, weil er sein Eingangsstatement auch dazu genutzt hat, mehr oder weniger etwas Presseschelte zu betreiben. Und auf Basis von null, also wirklich null Belegen für seine Aussage, hat er einfach gesagt, dass die Schilderungen in der Presse quasi falsch sind und dass er das gar nicht nachvollziehen konnte. Schön, dass er auch Bezug auf unseren Podcast genommen hat, er machte dann aber auch quasi Vorwürfe, dass er nicht schon viel früher gehört worden wäre und sagte dann auch in einem Halbsatz so Dinge wie, ja, er hätte sich auch gewünscht, schon äh, deutlich früher, also schon vor, vor ähm, Monaten vor dem Ausschuss auszusagen, ähm, weil da die Erinnerung noch frischer gewesen sei. Also ähm, ja, ja, von den Inhalten her ist ähm, Herr Rekopf nicht wesentlich über das hinausgegangen, was wir von Herrn Klein gehört haben und bei Herrn Klein war die Aussage ja schon ein bisschen dünn. Ich mochte jetzt auf jeden Fall auch die, äh, die Aussagen, die dann nochmal getätigt worden sind, ähm, was den Paragraphen 4a BKA-Gesetz angeht, nämlich die Möglichkeit, dass das äh, BKA sich äh, einschaltet und die Verantwortung übernimmt.
1: Genau und das war nämlich ein schöner Punkt. Ich weiß nicht mehr, war das Martina Renner oder Irene oder Beide. Beide. Ähm, genau, die Namen aufeinander Bezug. Aber so die, das, das Herausarbeiten war super interessant. Ich glaube, das war Irene Mihalic, ähm, die gesagt hatte: also selbst wenn, ne, wenn, man, wenn man jetzt so oft die, die Form besteht, wie ein Übernahmeersuchen formuliert sein muss, dann ist es das eine dass das nicht, nicht, nicht fachgerecht gemacht worden ist. Aber die Tatsache ist ja, nein, das sagte stimmt, das sagte Martina Renner, sie sagte, nee, nee, aber ist das nicht auch so, dass das BKA sich Sachverhalte einfach auch nehmen kann, wenn sie sieht, NRW ist, also auch allein, weil es ein hochmobiler Gefährder ist, ist es, bietet sich das auch an, dass es einfach das Bundeskriminalamt übernimmt. Das ist ein Fall, der aufgrund der Mobilität sich für uns eignet ähm, und damit auch durchaus Bundesländer auch einzeln überfordert sein können mit so einem Gefeder, äh, dass sie ihn auch einfach nicht nur hätten übergeben bekommen müssen, sondern sie hätten sie sich auch einfach nehmen können. Und daraus kon da konnte sich der Zeuge auch schlecht rausreden, weil dieses immer zu sagen, ja, der Antrag war falsch, ist das ein, aber wenn man sagt, ja, hin, Antrag hin oder her, warum habt ihr euch ihn nicht einfach genommen? Und dann wurde gesagt. Nee, also wir hatten eigentlich den Eindruck, dass NRW mit dem eigentlich ganz super klarkommt. Das ist so eine fähige Behörde. Und das ist echt super, weil das so ein Totschlagargument ist, wo man denkt, also wenn Sie das jetzt sagen, sagen Sie ja quasi, damit NRW kann Ihren Job nicht. Also das, das ist so echt so, so, so. Ein krasser Mindfuck, muss ich sagen.
0: Ja, und das ist wirklich mittendrin in dem Paragraphen 4a BKA-Gesetz, wo es wirklich um diese Übernahme der Verantwortung geht. Rechtlich war das möglich. Das war auch geboten, weil es im GTaz so äh, beantragt worden ist, mündlich. Und es wurde eigentlich sofort abgewiegelt. Das hat äh, Irene Mihalic auch da noch mal zum Ausdruck gebracht. Und äh, wir haben auch einen Moment gehabt, wo Herr Rehkopf gleich zu Anfang seiner Aussage sich so ein bisschen äh, abwertend gegenüber dem Föderalismus äh, geäußert hat. Ja, mit diesen Strukturen und äh, dass, die, dass die Länder ihr, alle ihre eigenen Polizeien haben. Und das passt, lieber Herr Rehkopf, so überhaupt nicht zusammen, wenn man die Behörde ist, die den Föderalismus eigentlich nicht praktizieren muss, weil sie auf Bundesebene arbeitet und die Befugnisse hat, von denen sie dann einfach keinen Gebrauch machen wollen Und Irene Mihalic hat das sehr gut dann mit ihm nochmal erörtert und hat dann eben nachgefragt, in wie vielen Fällen denn im Jahr 2016 das BKA die Verantwortung von der Landesebene auf die Bundesebene an sich gezogen hat. Wir zählen Sie mal kurz auf. Und damit sind wir mit der Aufzählung auch durch. Das ist kein Schnittfehler. Nein, es gab keinen. So war das heute im Ausschuss dargestellt. Und das passt eben überhaupt nicht zusammen. Und da haben wir beim Herrn Klein schon gesagt, also ähm, es ist vollkommen unlogisch, wenn ein, ein BKA-Beamter hier sagt, äh, es sind äh, drei Bundesländer betroffen. Ja, das ist ein Fall für eine Landesbehörde. Hm.
1: Drei Landesbehörden. Drei Landesbehörden, <lacht> ja. genau. Die sind nämlich
0: alle stark und total potent oder was auch immer. Stella, was haben wir noch zum Herrn Rehkopf heute?
1: Zum ähm, Herrn so haben wir zum Beispiel noch, dass er natürlich auch ähm, in Bezug auf de dem Gespräch ähm, M versus Herr Klein angesprochen wurde und ähm, daher M geäußert hatte das im Zwiegespräch mit Herrn Klein ähm, seine VP01 äh, totgeschrieben, in tot totgeschrieben werden sollte, wurde er auch mit diesem Begriff konfrontiert und er sagte, ja, es kann sein, dass dass wir sowas geschrieben haben. Ich sperre mich gegen solche Begriffe, weil ich das irgendwie unmenschlich finde, wenn es irgendwie um, ja, um Menschen geht und dann was von Tod zu, schreiben, zu sprechen. Ähm, ich kann sein, dass ich es geschrieben habe, weil ich weiß, dass meine Kollegen das so verstehen, wenn man das so im umganglichen Kollegensprech so sagt. Ähm, aber er, nach der Anhörung von Herrn M., ging es da wohl im BKA etwas unruhig zu, weil so von wegen, okay, wenn der das jetzt sagt, äh, das BKA hat hier irgendwie gesagt, wir müssen hier die Quelle äh, irgendwie kaputt machen oder das kam von ganz oben, wie äußern wir uns denn da jetzt zu und dann gab es, wurde direkt zu Herrn, äh, wurde Herr Rehkopf direkt zum Abteilungsleiter Herrn Kuchenbach äh, zitiert und da gab es dann wohl ein kleines Brainstorming und ja, diesen Brainstorming kam irgendwie Herr Klein zuvor, ähm, beziehungsweise so wie sich Herr Steven Alter, vielleicht kam auch das Innenministerium Herrn Klein hervor. Man, äh, auf, man jeden, weiß, auf, je, auf jeden genau. Fall weiß keiner, was der Herr Kaller da drin zu suchen hatte. Richtig, genau. Und. Ähm, ja, und er sagte eben, sie hätten durchaus auch eine Erklärung schreiben können, aber äh, irgendwie hat ihn keiner darum gebeten, deswegen hat er keine Erklärung geschrieben, aber das tat nun Herr Klein. Herr Rehkopf hatte das Gefühl, dass eben genau durch diese Formulierung, hier eine Zeuge, soll, eine, eine, die Quelle soll totgeschrieben werden, dass das so ähm, vom Wort her vermitteln soll, dass diese, diese dass die VP in Misskredit gebracht werden soll. Und eben wenn man sie, sie schlecht redet und sagt, die bringt keine guten Informationen und die macht zu viel Arbeit, ähm, ja, dass, dass sie sozusagen deren Arbeit komplett äh, nicht gewürdigt wird. nochmal zu dem Ziel dieser, ähm, bei dem Treffen beim Generalbundesanwalt, ähm, die, das, das Ziel, mit dem sie in die Sitzung gegangen sind, war, sie wollten sich, also das BKA wollte sich gerne ein Bild davon machen, wie denn die VP01 Informationen bekommt also wie die Informationen an sie herangetragen werden. Und ähm, wollte auch, äh, also die Kollegen im BKA wollten auch, also er und der Klein, den Dissens mit Nordrhein-Westfalen lösen. Also genau dieses, okay, ihr findet die VP01 top, wir, wir finden die so ein bisschen unglaubwürdig, äh, wie kommen wir da jetzt zusammen? Und ähm, dann die, die, also irgendwie die, 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 ähm, das Ende, mit dem die jeweiligen Parteien aus dieser Sitzung gegangen sind, finde ich irgendwie erstaunlich, dass eigentlich so am Ende wirkt es so ein bisschen, okay, alle nähern sich, aber jeder Zeuge, der gehört wird, der in dieser Sitzung war, hat eigentlich ein komplett anderes Bild, was sozusagen der, das Outcome dieser Sitzung war. Mhm.
0: Und einen Schlussaspekt hat äh, Konstantin von Notz äh, noch äh, relativ spät äh, geliefert. Ähm, und zwar hat er den Zeugen Herrn Rehkopf damit konfrontiert, ähm, dass es ja für den Herrn Klein schon eine ziemlich peinliche Angelegenheit gewesen sein muss, beziehungsweise auch für das BKA an sich, dass man im Februar 2016 eine heftige Diskussion hat, um die VP01, um die Einschätzung ähm, der Informationen und äh, nicht zuletzt ja auch um den späteren Attentäter, den man als gefährlich eingestuft hat. Und äh, dass es dann im September, Oktober ganz deutliche Hinweise auf diesen späteren Attentäter gibt, die aus Marokko eingehen. Und dass man diese Hinweise, die beim BKA eingegangen sind, dann nicht auch sofort bearbeitet, sondern erst bis zur Sitzung am 2. November quasi für sich behält, mit ins Getaz nimmt und dass bei dieser Sitzung am 2. November dann diese Sachen plötzlich beim Verfassungsschutz landen, der ja so für die Gefahrenabwehr... Und für die Strafverfolgung eigentlich überhaupt nicht ist zuständig ist, was heute an anderer Stelle auch nochmal herausgearbeitet wurde. Aber zu diesem Zeitpunkt konnte Herr Rehkopf schon nichts mehr sagen, weil er zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr in dem Bereich eingesetzt war und hat den Ball quasi zurück in das Feld von Herrn Klein gespielt.
1: Hm. Das, das, das war auch ein sehr schöner Lacher noch zum Schluss. Aber der war, das war auch nicht gehässig, sondern wirklich ehrlich, weil äh, der Zeuge Herr Rehkopf, immer da er, Herr K sagte, obwohl Herr K schon als Klarnamen Herr Klein gehört wurde. Und dann sagte er immer so: Ja, dazu müssen Sie Herrn K befragen. Und er sagte Konstantin von Not so schön: Welchen K meinen Sie denn? Bei Ihnen sind alles K Klein, Kurenbach, Kurzhal Kurzhals. Kurzhals. So, das, das war so, ja. Ruhig, Ja, I feel you.
0: Insgesamt haben wir heute einen Tag erlebt, der wirklich spät gestartet ist, nach zweieinhalb Stunden Verzögerung, bis das dann endlich mal losging. Wir sind trotzdem bei 24 Uhr gelandet, wie das eigentlich in jeder Sitzung mittlerweile so der Fall ist. Ja, ich denke, man sollte vielleicht einfach aufhören, diese ganzen Verzögerungen einzubauen. Aber das macht ja natürlich auch niemand absichtlich. Aber ich hatte gegen Ende schon so ein bisschen Angst, dass man an diesen äh, Herrn Rehkopf, äh, irgendwie kommt mir der Name immer nicht in meinen Kopf, äh, vom Herrn Rehkopf, ähm, dass man bei dem Herrn Rehkopf nicht mehr so ganz zu Rande kommt und dass vor allen Dingen die kritischen Oppositionsfragen, ähm, denn die Redundanzen fanden sich leider auch so ein bisschen bei der AfD, die fanden sich auch bei der CDU so ein bisschen, ähm, dass man eben wirklich ein großes Zeitproblem bekommt, aber da hat der Ausschuss dann auch relativ schnell reagiert und hat die letzte Runde, die unter normalen Bedingungen einer Berliner Stunde eigentlich nicht mehr voll zu machen gewesen wäre, dann zeitlich so zurechtgestutzt, dass eben doch jede Fraktion nochmal fragen konnte. Ja, und damit hätten wir die erste Folge im Jahr 2020 geschafft. Der veröffentlichte Beitrag vom äh, 36C3 zählt ja nicht dazu, weil der war ja quasi schon vorher fertig und ist am 01.01. .01. veröffentlicht worden. Aber die erste Folge in diesem Jahr, die sich jetzt auch mit Ausschussinhalten befassen, äh, befasst, die haben wir geschafft.
1: Genau und die zweite Folge 2020 hört ihr am 31. Januar nach der Sitzung am 30.
0: Und nachdem wir ja heute festgestellt haben, dass es mindestens einen Hörer im BKA gibt, äh, nochmal einen Gruß und auch wegen der zelebrierten Redundanz in der Aussage ein Gruß an Herrn Rehkopf. Ähm, und ich schlage mal vor, wir nehmen Spenden unter Spende@uaport.berlin entgegen. Das Ganze können Sie im einstelligen Euro-Bereich halten. Ein symbolischer Euro würde uns schon genügen. Wir versprechen auch, wir geben die E-Mail-Adresse äh, e nicht weiter oder das Paypal-Konto oder was auch immer. Und der Aufruf gilt natürlich auch an alle anderen Behördenmitarbeiter, dass wir mal evaluieren können, wie viel Menschen aus Behörden uns da tatsächlich hören. Ein Euro pro Behördenmitarbeiter kommt schon so schwer, kann es doch nicht sein.
1: Und damit entlassen wir euch in die Nacht, beziehungsweise wie spät es auch immer bei euch jetzt ist und wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt und dann hören wir uns am 31. Tschüss.
0: Tschüss. Auch 2020 haben wir noch keinen Absager für den Podcast. Das bleibt doch ah, Okay.
1: Das ist so schön, dass es das zu sagen, Absagen, dass wir immer... Wir haben immer
5: noch keinen Absager. Das ist doch gut. Oh.
0: Stimmt.